0: 看完《舌尖上的中国二》，我最想重复的还是之前朋友说过的那句话：只有在这部纪录片当中，才能读懂真正的中国。回望第一季中满屏幕数不胜数的美食，具体来说，当初是影片中天人合一的味觉诱惑，将这部纪录片影响的广度、深度铺张到了极致。而今，经过了这么漫长的等待，当我们再次看第二季的时候，不管是从拍摄者的角度，还是从力的视角来看，《舌尖二》所达到的深度，无不让所有的观众深深的折服。我们在这里所看到的，最多的是国人被放大了的美好和纯真，当然还有。回归人性本身的种种感动与膜拜。当我们跟随制作者的脚步，在一张张画面中穿梭的时候，我们的心里也正在践行着一次次的回归。当我们回归美食，回到乡村，回到生活，我们才突然发现，那里才是真正属于自己的一个桃花源。单从回归这个意象来说，《舌尖二》绝不仅仅是一部美食纪录片，在第一集脚步当中，果断地选择了一个最沉重的话题——中国人的迁徙。也正是这样的一个基色，才让我们能够从那么多的食物当中，慢慢梳理出越来越多的情绪：生命的感动、生活的无奈，还有就是生存的挣扎。在五十分钟的时间里，制作者用大部分的时间生动地讲述了中国人跟食物的迁徙与演变。在这些人的心中，同样的也深深埋藏着一个温暖的地方，那里就是家。家里的孩子盼了大半年，好不容易盼到了父母回乡，共同的制作一罐鱼酱的时候。这个场景突然一下子戳中了我们的泪点。短短半个月的相聚之后，在苗家女孩闪闪的泪光里，父亲转身离去的背影逐渐模糊，女孩的心里便积淀着更大的祝福。就在我们听到这个苗家女孩说“爸爸可能是，爸爸可是最能干”的时候，我们和他一样。都是满脸的崇拜，在这群奔波的人们身上，你可曾看到过自己的身影？这就是变革中的中国。这是一句简单的文案，但是却足以引发所有漂泊他乡的游子们潸然泪下。国人们就是这样一步一步走向未来的。在身后这个国家发生沧海巨变的时候，随之而来的却是另一个虐心的事实。那些像麦克一样的人们挥舞着臂膀，他们在大江南北的沃土上收割着幸福，但身后却留下了那么多终年不能在父母膝下承欢的留守儿童。他们有着不同的家庭出身。却有着共同的生存信念，他们在饱尝艰辛的同时，也收获到了来自内心深处最宏大的幸福。他们在《舌尖二中》中的的确确也闻到了这么多幸福的味道。苗族夫妻手中捧着女儿亲手制作的一罐鱼酱，一张温馨的面孔氤氲出爱与感动。出海打鱼的。渔民夫妇，他们相互依偎着。那一碗丈夫烹制好的蟹饭里，蕴含着无与伦比的爱与幸福。在富，在美国漂泊了四十年的老伯，嘴边这一碗热乎乎的萝卜饭里，蒸腾着弥足珍贵的爱与眷恋。这些，绝不单单是爱的味道，也是家的味道。更是故乡的味道。无论我们在这个纷繁的城市当中漂泊多远，也无论我们离开家乡到底有多久，这些爱的味道都是不可替代和忘怀的。越来越多的游子们在时代的洪流中，携带着家乡的味道匆匆上路，深深埋藏在记忆深处的乡村。田野、海洋、城市，或许都慢慢隐退成了久违的记忆，但是永远不曾改变的，还是我们用以活命的食物本身凝聚着的甜美记忆和浓浓亲情。我们跟随着《舌尖二》，将自己混杂进这些奔波在路上的人群里，和他们一样，品尝着劳动与。汗水中的酸楚，也感受着期待与收获的甜蜜。就像片尾结语中收到的那样，不敢聚散和悲欢来的有多么不由自主，总有一种味道，以它独有的方式，每天三次在舌尖上提醒着我们：认清明天的去向，不忘昨日的来处。好的，非常感谢大家收听今晚的《空鸣夜话》，这期关于《舌尖二》与迁徙就这样结束了，晚安。